0: De Voz en Boca Viajando con los sentidos Camina por el mundo Haz la música de tu película Conoce tu momento Y transmite tu mirada Para saborear la vida De Voz en Boca De Voz en Boca De Voz en Boca, de voz en boca. De voz en boca. De voz en boca En voz de Luis Juárez
1: Gastronomía Viajes Música
0: Cine Saborea los placeres de la vida voz
2: en boca. Buenas noches, buenas, buenas noches. Estamos entrando aquí en De Voz en Boca, en vivo, completamente aquí a través de Absenta Radio. Eh, un poco tarde porque hay un pinche tráfico que, bueno, tenemos que descargar aquí un poco de las energías que reservamos durante nuestra, nuestra estancia en las avenidas de la Ciudad de México. Pues, Principalmente el día de hoy tenemos un menú preparado fabuloso, un menú delicioso, muy mexicano. Vamos a recorrer lugares eh, auténticamente, pues, eh, nacionales, así muy patriotas. Estamos en septiembre, ya el espíritu patriota nos está resurgiendo y sobre todo nos está saliendo para festejar, dar el grito eh, y por supuesto... Eh, a través de Absenta Radio y de De Voz en Boca Vamos a tener diferentes recomendaciones Y diferentes viajes y placeres auditivos Así es que iniciamos en este jueves lluvioso Lleno de mucho tráfico Pero sobre todo con eh, un buen humor Aquí en De Voz en Boca spot. Despertando los
0: sentidos
2: El menú que tenemos preparado el día de hoy consta de tres tiempos. El primero, vamos a desnudar un ingrediente fabuloso, un fruto rojo que en este mes de septiembre se utiliza mucho para preparar precisamente nuestro segundo plato. El ingrediente que vamos a desnudar es la granada, este fruto eh, con tintes afrodisíacos, deliciosos, con ese sabor agridulce que caracteriza a, este, a, esta, eh, a esta fruta Después, como les dije este, Estos granitos O estos, esta pulpa La utilizamos para el segundo plato que tenemos Que son unos deliciosos chiles en hogada ¿A quién no le gustan los chiles en hogada? Yo creo que es un platillo Muy, muy típico y muy mexicano Y para el tercer tiempo Obviamente una buena copa de vino En este caso vamos a hablar De los accesorios complementarios Que tenemos que tener Básicos en nuestro hogar para poder hacer el ritual del vino automáticamente y sobre todo también que disfrutemos al estar sirviendo el vino de nuestra preferencia en la copa adecuada. Así es que iniciamos el menú del día de hoy.
0: De voz en boca.
2: Qué buena canción nos puso nuestro productor. Hasta. ¿Quién es? Se eh... llama... Harry, Nilsson. Harry Nilsson. Ok, Harry Nilsson tenemos de fondo. Una, un toque medio country. Así, rico para esta noche. Buenísima, buenísima Entonces eh, Nuestro primer plato pues consiste en Desnudar este fabuloso fruto Llamado granada Prácticamente el árbol es conocido Como granado eh, tiene sus orígenes más o menos allá por Persia en aquellos años pues del inicio de nuestra era en el cual pues fue eh, poco a poco llevado a través de diferentes civilizaciones entre ellas destacamos pues desde los griegos parte de los romanos y por supuesto toda esta colonización y expansión de todas estas culturas. Eh, llevaron este delicioso fruto a través de los egipcios, de los árabes, que como bien sabemos, eh, influyeron mucho en la cocina española. Esto es como parte de una cadena, una cadena de tipo arca de Noé, donde fueron de un lugar a otro llevando diferentes ingredientes, diferentes frutas para poder eh, complementar la gastronomía local de cada uno de estos países. Entonces, a partir de que los árabes llevan la granada a España, bien sabemos que al momento de la colonia y de la exploración que se hace eh, en el siglo XV para descubrir América, pues se llevan todas estas frutas y todas eh, estas especies vegetales a América. Una de ellas precisamente es la granada. Que su cultivo, de hecho, es más fuerte en tierras tropicales. Si podemos recordar desde lo que es California, en Estados Unidos, hasta Chile, eh, descubrimos que la granada tiene en estos terrenos el lugar ideal para poder crecer, para poder desarrollarse y, por supuesto, para brindar ese delicioso y exquisito sabor agridulce que caracteriza a este fruto. Eh, Digamos que parte de, del sabor característico de esto eh, Aporta un poco también de de sabor a diversos platillos. Este ingrediente es muy importante en la gastronomía española, en ciertos eh, platillos es muy, pero muy utilizada y por supuesto en México lo utilizamos para los chiles en nogada. Otro uso que se le da a este fruto es principalmente en jugos o en agua. Hay un eh, En particular en casa nosotros realizamos mucho lo que es agua de, de granada Donde prácticamente ponemos en la licuadora estas semillitas con la pulpa Las licuamos, las colamos para que se separe la semilla, toda la molienda Las revolvemos con un poco de agua, toque de miel o al igual un poco de azúcar Y créanme que con unos hielos en un vaso es realmente refrescante y sobre todo deliciosa se dice que tiene propiedades afrodisíacas por, principalmente por el color, ¿no? que es un rojo intenso. intenso Entonces, este fruto eh, también es llamado el fruto explosivo. Regularmente cuando nosotros vemos un árbol de granada, eh, vemos que los frutos se están colgando después de que la flor cede durante un tiempo para, para la creación de, de, de la pulpa y del fruto. Por supuesto eh, está colgando y conforme va avanzando el tiempo se madura. Después de que madura ya llega el momento en el que explota, es decir, se empieza a abrir propio, eh, bueno, se, se empieza a abrir, abrir eh, propiamente el fruto por sí mismo. Entonces, a partir de ahí ya podemos ver desde que está colgando en el fruto si la, la granada ya está muy madura. Si está muy madura vemos los mismos eh, las mismas semillitas con la pulpa roja. Eh, que se asoman ahí en, en el árbol, entonces nada más es cuestión de jalar la fruta y por supuesto eh, empezar a separar las semillas de toda esta membrana blanca que tiene y que cubre los granos de, de granada entonces si pueden hacer un rico jugo también o el agua que les recomendé de verdad háganlo porque es muy refrescante, muy deliciosa y sobre todo también con propiedades antioxidantes y estimulantes del deseo sexual de ahí viene toda esta cuestión de, de afrodisíacas entonces es una fruta de temporada de otoño se la pueden eh, conseguir en los mercados que ahorita está súper barata y accesible para que la consuman en sus hogares así es de que vamos a preparar nuestros chiles enojada, teniendo en cuenta principalmente estos pequeños eh, granitos de de granada
0: mis place de voz en boca
2: Ahora nos vamos con el reggae. Esto uh, está bueno el playlist de, de hoy. Eh, pues bueno, después de que ya tenemos esta esta granada ya con todo nuestro nuestro fruto separado y demás limpio, pues. En México tenemos la costumbre de celebrar nuestras fiestas patrias con diferentes eh, tipos de platillos a lo largo desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán celebramos las fiestas patrias con comida es algo muy característico desde el pozole, que ya hemos estado hablando del pozole desde los tacos, comida mexicana hay una comida mexicana que solamente se realiza o hay un platillo más bien mexicano que solamente se realiza en este mes, en septiembre ...que son los chiles de nogada. ¿Por qué solamente en este mes? Porque es temporada de, de Granada y temporada de nuez de Castilla. Esta nuez que es característica para preparar precisamente esa salsa deliciosa dulce que es la nogada. ¿De dónde viene este, este platillo? Principalmente viene de la época de, de la independencia en el cual... Eh, el emperador Agustín de Iturbide de repente iba pasando con el ejército trigarante eh, en el estado de Puebla. Sabemos que Puebla es cuna de, de ciertos platillos mexicanos, entre ellos principalmente el chile nogada y algunos moles. Entonces, eh, las monjas, los frailes y algunas... Eh, eh, asociaciones por supuesto de, de los conventos, cocineros y demás, pues tenían que recibir el paso del ejército trigarante para ofrecerles un banquete, una cena como bien sabemos el ejército trigarante tiene esta bandera con los colores mexicanos, verde, blanco y rojo y tres estrellas, de ahí el nombre a partir de que llegan a a, a este convento al estado de Puebla, en la capital de repente eh, las monjas no saben bien qué cocinar, entonces como es una cocina de lujo donde el emperador viene y demás, por supuesto entonces empiezan a idear un nuevo platillo que sorprenda los paladares de todo este ejército. allí es donde empiezan a checar por supuesto todas, todas, todos los ingredientes que tienen a la mano y podemos... Eh, deducir que con la temporada reunieron este platillo precisamente en esta temporada cuando iba a ser eh, en, en ese época de la, de la independencia está pues la temporada del chile poblano que es principalmente en esta en estas fechas de otoño también la granada y la nuez de castilla que la, ya les había mencionado las monjas empiezan a preparar un eh, picadillo que bien nosotros conocemos con la carne molida y ciertos eh, Ingredientes como el jitomate, la cebolla, el ajo. Y después, por supuesto, sabemos que las monjas eh, tienen esto de, de los dulces típicos, tienen eh, la, los frutos secos y demás. Entonces, pues dijeron, pues vamos a echárselas, ¿no? También al hay, hay platillo. Entonces, empezaron a experimentar, como muchos platillos que son de la cocina, empezaron a probar sabores, a combinar. Después, teniendo ya el chile nogado, quería el chile en. Eh, ya asado, desplemado y demás sin capear porque el auténtico chile nogada eh, no tiene capeado empezaron a experimentar con este picadillo tuvieron la, la carne de cerdo molida tuvieron la cebolla el ajo, parte del aceite obviamente la sal, la pimienta y empezaron a eh, agregar estos frutos secos que son desde las almendras un poco de pasitas eh, toques de aceitunas también eh, ...especias... ...sabemos de que las monjas... ...y muchos platillos mexicanos... ...son muy condimentados... ...entonces de ahí... ...empezaron a aparecer... ...desde el perejil... ...los clavos de olor... ...rajitas de canela... ...pimienta negra... ...y agregaron... ...la parte dulce... ...es decir... ...la... la manzana... ...empezaron también... ...a... ...agregar peras... duraznos ...un poquito de azúcar... ...plátano macho frito... Por supuesto, los cereales. El cereal, el piñón, que es muy característico en aquella época. Era muy, muy conocido y sobre todo muy consumido. Y algo muy importante y muy interesante en los chiles en nogada, que es el acitrón. Este dulce típico, delicioso, con un sabor característico. Que hoy en día se está perdiendo mucho la tradición de seguir comiendo acitrón. Y hay muchos productores que de verdad, como no se consume pues ya lo dejan de producir y de vender, entonces de verdad sigan consumiendo, no nada más en estas fechas sino a lo largo de todo el año porque es muy, muy delicioso. Lo pueden conseguir, de hecho, en, la, en el mercado de la Merced, en el mercado de las abejas, que es conocido así, donde eh, pues los dulces típicos son el principal eh, producto que se vende en este, en este mercado de las abejas. De las abejas se le llama porque, como están en contacto muchos dulces, pues tenemos ahí abejitas volando a lo largo de, de, del mercado. Teniendo ya esto, pues dijeron, pues ya tenemos el chile, después ya tenemos el relleno, que es como un chile relleno tal cual, pues nos falta la salsa, ¿no? Ya tenemos lo característico de una bandera mexicana. El verde, que es este representante de, del chile nogada, tenemos que tener el color blanco y el color rojo. Como emergencia, pues sacaron la mezcla de la nuez de castilla, un poco de almendras, leche y, por supuesto, también un toque alcohólico. Principalmente era rompope porque sabemos que las monjas realizaban este esta bebida por excelencia. Al momento de que echaron el rompope se pintó un poco en crema en amarillo entonces dijeron pues no la bandera no es amarilla entonces pues no le echemos el rompope el rompope tiene ron pues entonces nada más vamos a echarle un toque de ron para que tenga ese eh, sabor específico entonces ya tenemos como que la leche un poco de crema también tenemos un poco de, de nuez, las almendras, hay algunas veces que se le echa eh, queso, queso de cabra, pero la receta original, uh -huh. la conventual, no lleva esto, nada más lleva leche, y la nuez, pues la, la característica que hace es que espese esta salsa ya tenemos el verde, ya tenemos el blanco y dijeron pues esto es la prisa que podemos hacer rojo en ese entonces no había como tal tanta fresa, tantos colores o frutos rojos entonces pues en los patios en el atrio y en diferentes eh, campos estaba esta fruta de temporada que ya hablamos, la granada y tal cual, como lo conocemos hasta el día de hoy El platillo lleva granada Cruda, tal cual porque Es el representante de la sangre De nuestra bandera, del color rojo Ahí tienen la historia de este delicioso Y típico platillo mexicano Que hasta el día de hoy Si pueden de verdad consumir hasta casi casi Uno o dos chiles por semana Hágalo, sé que es un poco caro Ahorita por la temporada, pero Vale vale mucho la pena Para finalizar este, este menú Pues lo característico es servirlo sobre un plato de talavera, porque estos platos eran los eh, la, la losa o los instrumentos que eran representantes del lujo en aquella época. Esta talavera con una eh, con tintes azules blancos contrastan perfectamente con los colores de nuestra patria, de nuestro bello bello país. Worte, mi Sprache, wären. Ich hätt' dir schon gesagt. En all den schönen Worten. En me. Me, Angela. Ich kann dich nur ansehen.
3: Weil ich dich wie eine Königin verehr.
2: Ya tenemos aquí los los primeros saludos a través de, de redes sociales. Un saludo para. Laura Cienfuegos, que nos también nos está escuchando en vivo el día de hoy. Un saludo para Monserrat Espinosa, que nos estuvimos reuniendo en la, en la, en la tarde. Estuvimos ahí tomando algunos, eh, algún café y demás, algunas bebidas ahí en el, en el centro de la ciudad. Y, pues sobre todo igual una, darle un, un abrazo a Monserrat Espinosa. También tenemos aquí, eh, Saludos y felicitaciones de cumpleaños de Héctor Negrón y de Gabriel Montero. Un abrazo, un saludo y de verdad, la bien. Digo, ya estamos en la recta final de su cumpleaños, pero pasen pasen un agradable un agradable día. Y sobre todo que sea pues el, el, el primer día de un año lleno lleno de buena de buena vida. ¿Qué tenemos como tercer tiempo? Sabemos que aquí somos en De Voz en Boca muy aficionados al vino. Entonces... No vamos a hablar eh, precisamente de un vino en especial, de una uva. Vamos a hablar de los accesorios que tenemos que tener como buenos amantes del vino. Lo principal, aparte de la botella, de una buena botella, es, por supuesto, una copa. Si nosotros buscamos en Google... Algunas eh, imágenes de copas vamos a encontrar que, que existen copas para todo tipo de vino De repente tenemos la uva Malbec y hay una copa específica para esta uva La Cabernet Sauvignon y tenemos igual una copa para esto No se dejen llevar por esta cuestión Sabemos de que eh, la diferencia de estas copas realza los sabores que porque tienen la boca ancha, que porque tienen el globo más pequeño, porque lo tienen más angosto y demás. Esto no se dejen llevar como que por mucho, eh, porque simplemente es un gasto de más. Las copas de vino tinto tienen que ser grandes, tienen que ser eh, con el globo ancho, extenso, y con la boca, es decir, con la parte de arriba, un poco angosta. Esto para que se concentren los sabores al momento de que... Si giras o mueves el vino, se presentan las lágrimas o las piernas, que, que ya lo no hemos estado hablando de aquí en Bozemboca en, en Orama. Y, por supuesto, eh, la copa de vino es algo muy, muy importante. Tip para la copa de vino, no se toma del globo, porque eso no es mito. Realmente nosotros, con la temperatura, calentamos el vino. Entonces se toma siempre, siempre del tallo, es decir, de esta pequeña varita de cristal. Después tenemos el termómetro, algo básico. Cada vino se sirve a cierta temperatura, sean blancos, sean tintos, sean espumosos, sean rosados. Entonces, un buen termómetro siempre, siempre lo debemos de tener en nuestro kit para poder saber la temperatura y que sea adecuado. De repente podemos tener un vino blanco que es delicioso, fresco, frío, pero si no tenemos la temperatura adecuada y de repente sale a temperatura ambiente, pues por supuesto que no nos va a gustar lo mismo con los tintos el tinto la mayoría se sirve con temperatura ambiente pero si lo enfriamos algunas veces no detectamos el sabor posteriormente tenemos el descorchador sabemos que el sacacorchos el descorchador es básico si no como abrimos la botella digo hay algunas botellas que ya son eh, de tapa rosca ya nos facilitan pero lo clásico lo clásico es lo interesante de nuestro ritual que es el corcho y por supuesto el cómo lo vamos a sacar con este pequeño tornillito Que envuelve el, el alcornoque Que es el, el árbol de donde salen los corchos Entonces esto es básico Hay de diferentes formas Hay diferentes tamaños Y sobre todo de diferentes modelos Entonces el que más les gusta Finalmente el objetivo Es poder abrir esta esta botella luego cuando nosotros de repente servimos la botella de vino escurren algunas gotas al levantarla después de que ya lo servimos esto quizá en un restaurante no se ve tan bien porque debemos de tener dominio sobre la botella entonces no debe de gotear o manchar los manteles o manchar al comensal entonces existe un pequeño aditamento que se llama cortagotas con tapa selladora o sin tapa que es prácticamente como si fuera una pequeña boquilla que al momento de que tú levantes el vino ya no escurra como es de acero lo único que hace ese eh, líquido final se vuelve a regresar entonces esto es muy básico para las personas que al igual están experimentando o siendo amateurs aquí eh, con el vino. Después tenemos el, la corta cápsula que prácticamente es envolver el cuello de la botella con este instrumento para que la cápsula donde, eh, que envuelve la, la, la boca de la botella pues sea cortada. Entonces sea más fácil estar con el sacacorchos o con la navajita y tratar de, eh, de sacar esta esta cápsula. Finalmente tenemos uno muy importante que es el decantador. El decantador es este instrumento, este, esta pequeña vasija de cristal con ciertas formas medias caprichosas o desde las más clásicas que son como si fueran un matraz. Este este instrumento lo que nos ayuda es a separar los sedimentos, es decir, algunas impurezas del vino para poder eh, disfrutarlo mejor. También nos ayuda a oxigenar, es decir, a que le entre el, el aire, el oxígeno, y nos eh, despierte los sabores del vino. Hay diferentes, eh, hay otros instrumentos, otros accesorios que son básicos, pero que ya son de de, de, al, de costo elevado, como son las cavas y la bomba al vacío. De repente no nos terminamos la botella, nos sobra eh, quizá un cuarto de botella, que es un pecado dejar vino en la botella, entonces de verdad no lo hagan. Pero de, de repente a lo mejor y, y, y se les queda un poco, pues, Tienes de dos a tres días para que lo consumas. Después empieza a convertir en vinagre. Poco a poco, durante el paso del tiempo, se convierte en vinagre. Entonces, con esta bomba del vacío, de vacío, lo que hace es sacar justo ese oxígeno, ese aire que hace que sea vinagre el vino. Y nos da un poco más de tiempo de vida para poder degustarlo Pero si no la utilizan porque son medios alcohólicos o porque les gusta mucho el vino Pues que mejor, de verdad, no dejen sobrantes de vino Entonces, ahorita para hacer nuestro maridaje musical Pues nos vamos a, a ir con una canción que se llama Al pie de un árbol de Juan Pablo Villa Disfrútenla aquí en De Voz en Boca
4: de voz en boca. te, er un 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 te, un mi alma se sienta triste y alumbrada no por la luz de la mañana. Salió y me dijo que era esperanza vana. Te de a la vez mejor me duermo yo la pide de venir pero mas no creía que ya era teo te me hace que era un hasta el pie de su ventana Salió y me dijo Que era esperanza dana Te a la vez Mejor me duermo yo Morena, te un para estarte mirando sobre una redoma de oro, te pero mi no más que me acuerdo lloro te un,
2: ¿quién es la
4: culpa, pero, usted que pero, me abandonó. No. La te teo, 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 era un teo, teo,
1: pausa. Regresamos.
0: Transferencia Radio.
1: DJ Nano Sessions.
0: Desde Guadalajara, en la tornamesa, las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
1: Music for night, music for listen live. Mantente enterado de lo que los astros planean para ti. Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y temas muy interesantes. Acompaña a Ter Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop, aquí en Nacho Radio.
0: De Voz en Boca
1: Sonríe Estamos de vuelta en De Voz en Boca Viajando en Radio
2: Querido viajero Hoy habrá muchas sorpresas Que reúnen aspectos bellos en mí Tengo muchas joyas para regalarte A tus ojos A tus sentidos Y sobre todo a tu ser Soy quien te, quien te deslumbrará Y quien te asombrará quien te generará un poquito de ternura cada elemento que encuentres en mis pasillos y los recovecos son diamantes en bruto obras barrocas llenas de intenso color oro pinturas de los años en que estaba yo rodeado de inmensos colores verdes estos colores intensos hoy envuelven los arcos de sitio un monumental acueducto con mucha historia que puedes llevar siempre en tu corazón prepararé una cena deliciosa con todo y postres ¿te gustan los dulces típicos? tengo para regalar a montones no esperes mucho pasa en mi territorio entra en mi reino porque te hartaré te consentiré sobre todo como un rey como el rey que eres atentamente de Pozotlán
0: de voz en boca
1: highlights
2: Hoy estamos aquí en Tu Voz en Boca, como que un poco, es pues, con música doc para este jueves, así un poco tranquilo, tenemos un menú delicioso. Ahorita nos vamos a caminar a las calles de un pueblo mágico llamado Tepozotlán, que se encuentra muy, muy cerca del Distrito Federal. De hecho, yo creo que como a una hora, una hora y media más, eh, encontramos este pueblo del Estado de México que tiene, como nos dice la carta, unas joyas barrocas impresionantes. Estas joyas que eh, podemos ver a través del de convento, a través de todo, todo este museo de, del Virreinato que se encuentra en este, en este municipio. La verdad, si tienen la oportunidad de ir, de hecho, de voz en boca, pues se lanzó a este a este pueblo mágico hace como unos dos semanas, como tres semanas. Un saludo para Sandra Soto también, que de hecho nos está escuchando y que fue también testigo de, de este viaje. Entonces, eh, ¿qué podemos visitar? ¿Qué podemos realizar en, en Teponoxtla? Realmente es un pueblo muy muy pequeño que tiene sus atractivos concentrados en el centro, nada más. Pero créeme que con un fin de semana o quizá con un día puedes recorrer y sobre todo vivir todo toda esta esta armonía y esta belleza estas joyas que tiene que son bueno que han sido declaradas más bien desde desde hace eh, un par de décadas como patrimonio por la unesco entonces la verdad que, que vale mucho la pena el que visiten ¿Qué tenemos que visitar es principalmente el museo del virreinato este museo es eh, bueno está instalado sobre lo que era el convento de Tepotzotlán. Ahí eh, encontramos pues, cantidad enorme de obras, desde pinturas que son de los siglos XVIII, XVII, que exponen esa, ese arte religioso... Que si tú lo ves con otros ojos, es decir, si no lo ves con, con ojos del catolicismo, del cristianismo, de verdad te van a sorprender, esa, te pueden provocar esa ternura, te pueden provocar también ese tipo de, de tristeza que de repente es muy característico en este arte eh, religioso. Después, mientras vas recorriendo todas estas salas, estos jardines, los patios y demás, puedes encontrarte con diferentes capillas, con diferentes salas de exhibición, donde encontramos desde arte prehispánico, encontramos también algunos eh, textiles que se... Que nos llevan o nos eh, remiten sobre todo a este, a esta vida que se llevaba a cabo o que se vivía en este, en este convento hace, hace mucho tiempo. Después empezamos a recorrer, a subir escaleras, a bajar escaleras, a, a, a conocer diversas salas. También encontramos eh, la sorpresa, como que la joya, la joya de lo que es Te Pochotlán. Parte del centro, eh. Bueno, en el centro, en, el, en la ciudad, encontramos el, el templo de San Francisco Javier. Que tú al verlo dices, pues es un templo bonito, con fachada barroca, eh, con algunas, eh, su torre, con su imponente construcción. Pero de repente lo encuentras cerrado, ¿no? Y dices, entonces, pues, cuando la abren. Cuando abren este templo para verlo y demás, pues para entrar a este a este templo, que es la joya, como les decía, tienen que recorrer pasillos del Museo Nacional del Virreinato. Cuando llegan al interior de este templo, se van a sorprender. De verdad, es un, es un impacto y sobre todo una intrusión, de buena manera, a tu sentido de la vista. Encuentras retablos bañados en oro con un arte barroco impresionante empezamos como que a distinguir también toques de arte churrigueresco, que es este arte donde todo, todo, todo todo está amontonado, donde están las columnas que sostienen en las partes laterales los retablos de repente vemos, no una no dos, no diez, no veinte vemos casi casi más de cien caritas de, de, de querubines, de serafines vemos eh, esculturas de santos también podemos ver todos eh, estos detalles vegetales que se encuentran, es decir, con todas estas flores, con, con algunas hojas, que hacen que toda la armonía, toda la armonía característica de este tipo de arte es equilibrada. Lo mismo que encontramos en la parte derecha, esa simetría la podemos encontrar en el lado izquierdo. Igual, tenemos diferentes retablos, los retablos son... Eh, a lo largo de todo este templo de hecho no no es como un templo religioso en el aspecto de que encuentras sillas o encuentras bancas para poderte sentar de hecho no hay nada, está vacío solamente hay unas tres pequeñas bancas eh, eh, cruzadas para que desde ahí te sientes y gires tu, tu vista 360 grados y veas cada cada detalle si tú te quedas ahí hasta te mareas porque sientes que todo este arte virreinal este arte barroco te envuelve, ¿no? A donde mires encuentras ese esa pues saturación, por así decirlo, de, de toda este, esta joya del, del barroco mexicano. Así puedes seguir recorriendo capillas que son dedicadas a la Virgen del Rosario, a diferentes... Eh, al camarín de la Virgen, por ejemplo, o al radicario de San José, que también son... pues eh, pequeñas joyas ahí de, de del barroco pintadas en oro en lámina de oro después en ciertos días me parece que son los domingos encuentras el concierto de órgano precisamente en este templo el órgano que es un instrumento que nos remite a esa época del, del catolicismo, del cristianismo en su apogeo pues por supuesto empieza el, el, el concierto de órgano podemos ver el mirador de repente también hay algunas pastorelas esto obviamente en, en temporada navideña y hay algunos recorridos de leyenda si tú caminas ahí encontrarás algunas adelitas que se eh, posan ante ti para que tú te saques algunas fotografías y sigas conservando esa tradición de lo que era un pueblo revolucionario eh, para comer pues tenemos diferentes cosas como son eh, algunos quelites, algunas quesadillas en el mercado municipal y en la carta también nos hace mención de un lugar fabuloso que es el, eh, los arcos del sitio. Este acueducto está como a una media hora de Tepozotlán, y es un acueducto grandísimo, enorme, de casi 60 metros de altura que puedes eh, recorrer, tomarte fotos. Se encuentra en un llano, en un valle completamente verde y hay actividades como Tirolesa. Y a lo largo o alrededor de todo el, el municipio de Tepozotlán, encuentras algunos... Eh, Parques temáticos con aguas termales, con algunos balnearios, también con diferentes actividades de ecoturismo que puedes realizar en este en este bello pueblo mágico. Y para finalizar, lo eh, algo que es básico que lo encuentras, no sé si recuerdan que ahí en, en Saliendo del Metro, Salto del Agua. Que de hecho su nombre proviene de una fuente que se encuentra a las a, afueras de, de, del metro. Esta fuente, pues, es una réplica de lo que realmente se encuentra en, en el convento de, de Tepozotlán la original está ahí, en los jardines del convento, véanla y la verdad que cuando la, la observen perfectamente se van a remontar a esta ciudad de México que tiene diferentes sorpresas que, que tenemos que descubrir conforme vamos caminando en ella así es que visiten el pueblo mágico de Tepochotán a una, a una hora y media de aquí de la ciudad de México y disfrútenlo caminándolo, viviéndolo y sobre todo comiendo
3: te oí decir Adiós, adiós Cierra los ojos Y
4: oculta el
0: dolor Un cielo de sabores sí, Y
4: tus pasos cruzando la tarde Y no te alcanzaron mis manos Cobarde
2: Como les dije, tenemos como que, que comer, ¿no? En Tepozoatlán entonces, el mercado municipal siempre encontrará diferentes sorpresas. Sorpresas como las barbacoa, las carnitas que se me está haciendo con la boca poco a poco, las quesadillas de calites, también encontramos las típicas cervezas y diferentes diferentes alimentos que de verdad son deliciosos. Es un eh, una tradición el que mucha gente... De, de la ciudad o de la área metropolitana, vaya a este pueblo para degustar o sobre todo para desayunar y comer algunos algunos de los platillos típicos de la cocina mexicana no quiero decir de que la barbacoa, las carnitas y las quesadillas son típicas de este lugar, sino de todo el país, entonces aquí tienen su peculiar forma de realizarlas y que mejor que te despegues un fin de semana de la ciudad, del tráfico como el día de hoy y te vayas a eh, pues a probar alimentos deliciosos preparados tradicionalmente en un pueblo enmarcado con eh, arte barroco y sobre todo con muchas, muchas joyas. Eh, la, hace dos semanas que estuvimos por allá, de hecho nos preguntábamos de si pudiéramos cotizar o sobre todo ponerle valor a todo el arte que encuentras en este museo, de verdad que yo creo que Sería millonario todo este arte Encuentras obras impresionantes Parte de la obra no tangible Son esas tradiciones Que, que los habitantes de, de, de pozotlán Realizan a través de El Paladar Es decir, regalándote Esos sabores deliciosos Que encuentras ahí en, en, en el pueblo Caminando a través de la plaza Puedes encontrar diferentes eh, dulces típicos no? Desde las palanquetas Encontrar las cocadas, que son muy deliciosas, sobre todo eh, crujientitas, porque son horneadas. También encontramos las que están un poco húmedas, por, este, por esta consistencia del azúcar y del caramelo. Y encontramos algo delicioso. Algo que, si pueden hacerlo y si pueden probarlo, sobre todo, son deliciosos. Eh, después... Eh, en algún programa posterior vamos a realizar un especial de los bichos, es decir, de todos los insectos comestibles que hay en México. Estos insectos, como bien sabemos, son alimentos prehispánicos que desde hace mucho, mucho tiempo se consumen poco a poco, pues de hecho se han perdido esta tradición. Ciertos estados todavía lo lo siguen preservando como un tesoro gastronómico, pero... Eh, pues lamentablemente se ha ido perdiendo Por lo desagradable que se les hace a muchas personas El morder un bicho ¿no? Aquí en Tepotzotlán Encontramos los acosiles Estos acosiles son Unos pequeños camaroncitos de rojo vivo Deliciosos Que de hecho yo creo que el día de mañana O a más tarde del fin de semana Vamos a estar subiendo un video de estos acosiles Que son muy ricos Que grabamos para, para las redes sociales y se darán cuenta que son unos camaroncitos, como si fueran unas langostas, pero en versión mini, ¿no? en versión feto, casi casi, que eh, tienen este característico sabor marino. Te los preparan con un poco de cacahuates o con, un, con toques de limón, sal y salsa picante. De verdad, son deliciosos, son muy exquisitos y puedes estar ahí en lugar de botanear con algunas, eh, con algunas, pues papas, botanas y demás que mejor que realices y que consumas los acosiles que son un eh, camarón de río delicioso que se encuentra en las afluentes de, de los ríos ahí en, en Tepotzotlán así es de que pues eh, de verdad visiten este pueblo y disfruten, disfruten de toda toda esta gastronomía deliciosa que cuenta eh, este pueblo llamado Tepozotlán.
3: Corazón, lloro de
4: amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu
0: voz aterida, tu pálida voz De voz en boca En las noches desoladas que sacuden el...
1: Disfruta la pausa, regresamos ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan. Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica. De todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan. Un programa de revista como el planeta. Ánima.
0: Asia en ocho cuadros por segundo.
1: Japan Motion. Animation.
0: Cine sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Arte. En movimiento. Ánima. Únete al culto del anime. Todos los miércoles a las seis de la tarde. Por HV Radio con Fabiola Rendón. this recording. Ishimura and the Must be destroyed. ProSex. Pro Cada dos semanas, el lunes, a través de tus oídos, en punto de las nueve de la noche, en pro de la sexualidad, ProSex Radio. Pro sex.
1: hello this is Ken Bailey with the Westfield Recording Company coming to you from our studios in Ironton Ohio in the USA. No baby I'm not doing my very white thing for you I just uh, I've got a cold kind of look the other way if you would. Hey before we get started we got excellent news. We got three new radio stations that are signed on with the Westfield Alliance Indie show XP Radio in the United Kingdom HV radio in Mexico. Y Q Star Radio en Tampa, Florida, en the USA. Bienvenidos aboard. Vamos a started.
0: De voz en boca.
1: Sonríe. Estamos de vuelta en De voz en boca. Ciudad a tus pies
2: Pues ya después de que Nos fuimos a Tepozotlán, ahorita estamos De regreso en la Ciudad de México Y no sé si les ha pasado que eh, En su caminar por, por el DF Encuentran de repente Edificios grandísimos Abandonados Y te haces la pregunta de ¿Qué fregados había ahí antes? ¿No? Es, es un edificio enorme, está abandonado y queda ahí entonces empezamos a, a investigar y nos damos cuenta que ese lugar que es imponente, grandísimo ese edificio era un cine no, no sé si han ido a la Cineteca Nacional por ejemplo, iban caminando hacia Coyoacán sobre precisamente esta, esta avenida llamada del mismo nombre y Casi casi pasando Churubusco Está un edificio abandonado Que de hecho tiene diferentes carteleras Ahí pegadas en sus paredes Y es imponente Pues eso era antes un cine Y es, vamos recorriendo A través de toda la ciudad Diferentes edificios Que todavía tienen vestigios O algunos anuncios que ya casi borrosos pues anuncian o anunciaban antes esas películas del cine de la época de oro o películas norteamericanas que empezaron a llegar en los años 50, en los años 70 a nuestro país y sobre todo al DF. Entonces ahorita vamos a recorrer a través de Histórica todos estos cines que han dejado huella y que sobre todo el día de hoy algunos sobreviven, algunos no y son pero muy, muy interesantes
0: de voz en boca
2: La época de, de, del cine de oro Aquí en nuestro, en nuestro país Fue muy impresionante De hecho fue en la época donde Estaba la Segunda Guerra Mundial Y diferentes pues productoras del cine americano, que es la industria por excelencia, muy a pesar de Bollywood, en la India, que tiene una, eh, la mayor cantidad de producción en, en cine, pues en esa época, justo en la Segunda Guerra Mundial, eh, los americanos entraron en declive y dejaron de filmar. Entonces ahí es donde México aprovechó y tuvimos obras impresionantes del cine mexicano. Eh, llevadas de la mano a través de diferentes actores y actrices que fueron muy famosas en esa en esa época. Llámese Dolores del Río, que desde los años 20 eh, era muy famosa, María Félix, Columba Domínguez, Pedro Infante, Jorge Negrete, y pues bueno, muchos, muchos personajes que hoy forman parte de, de, de ese patrimonio cultural histórico de nuestro país. Pero ¿dónde se mostraban sus películas? ...de repente tenemos también que... Eh, ...en el centro histórico... ...hay muchos, muchos edificios... ...demasiados... ...que formaron parte de esa de ese séptimo arte... ...que eran instalaciones grandísimas de cine... no ...el cine antes no era como lo conocemos el día de hoy... ...con 10 salas, con 15 salas... ...anteriormente era una sola sala... ...con miles de butacas... ...había cines que tenían seis mil butacas... ...imagínense... ...entonces... Pues el cine era grandísimo Y era casi casi un entretenimiento de lujo Para mucha gente de la alta sociedad Para cierto cierto mercado Es decir para cierto público que tenía esa capacidad económica de poder pagar un boleto para una función. Era un cine de lujo en el cual la gente visitaba los cines con traje, de gala, de vestido, porque era un placer, un placer el poder visitar estos estos lugares. No como lo conocemos hoy, que casi casi vamos en chanclas. Está bien, está bien, pero pues, bueno, bueno, eso era la, como que en esa época donde no teníamos mucho, mucho que, que, que realizar como el día de hoy ubica en la Torre Mayor, pues bueno, en la Torre Mayor antes estaba el cine latino, que es allí en la colonia Juárez, el día de hoy pues tenemos este monumental edificio que pues dejó atrás esta época que, que dejó pues un cine latino, que así se llamaba, donde está la Diana Cazadora, pues igual el Cinepolis que se encuentra ahí, ahora eh, pues anteriormente era llamado el Cine Diana, precisamente por esta escultura que se encuentra. Muchos cines que de las cadenas cinematográficas del día de hoy, llámese Cinemex, llámese Cinépolis, eh, anteriormente eran cines grandísimos, como les decía. Ya conforme fueron comprando estas cadenas, la, los terrenos y los inmuebles, pues ya fueron adecuando salas más pequeñas para tener una mayor diversidad de películas para mostrar o para exhibir. También... Eh, el cine Chapultepec, de hecho, ahí muy cerca de la torre, perdón, de la torre mayor, se encuentra un edificio grandísimo, que el día de hoy me parece que es un hotel, ahí se encontraba el cine Chapultepec. Entonces... A través de todas las avenidas que, que tenemos en la Ciudad de México podemos encontrar diferentes vestigios de este de estos cines. El Teatro, Motropo, el Teatro Metropolitan, por ejemplo, era el cine Metropolitan. Tiene toda la estructura de lujo que el día de hoy podemos disfrutar conciertos y demás. Entonces, eso era un cine antiguísimo, antiquísimo, yo diciendo malas palabras, eh, antiquísimo, eh lleno de lujos. De hecho, si ahorita nosotros vemos ese, ese cine o ese teatro, podemos ver esas escaleras de mármol, esas esculturas que realmente hacían que el cine fuera un lujo. El Palacio Chino, de hecho, una anécdota que tengo, mi primera película que yo vi en el cine fue justo en el Palacio Chino, cuando no pertenecía a esta cadena de Cinemex, sino que ...las salas de este cine... ...pues tenían alfombras, faroles... ...decoración llena, llena... ...de esta cultura china... ...entonces ese... ...ese cine que todavía... ...hasta nuestros días de hoy... ...sigue vigente... ...pues lo podemos disfrutar... ...en ese entonces... Pues, ...la decoración era increíble... ...todavía lo recuerdo... Que era... ...la película del Rey León... ...cuando fue a ver... ...entonces... Eh, ...también... Por ejemplo, la Plaza Juárez se ubica en la Alameda Central. Enfrente tenemos ahorita una plaza que se llama Juárez... ...y que tiene una vendimia de restaurantes, comercios y demás. Allí era el, el Teatro María Marroquí. Conocido después como también como Luis Moya. En ese cine, que en sus inicios, cuando fue construido... ...se llamaba también Cine Alameda. Precisamente porque está muy, muy cerca de ahí. Entonces, esa Plaza Juárez... Imagínense, era un cine. El, el, el eje central, la, la avenida Eje Central, tiene muchos vestigios de comercios antiquísimos, desde bares, centros nocturnos y cines. Te encontramos el Cine Teresa, por ejemplo, que en sus inicios era un cine exclusivamente para señoritas. no Después se convirtió para señoritas, pero en adultos, no para cine porno. ...que ahora pues ya lo están como que eh, utilizando para esta cuestión cultural... ...para cine de arte, que es muy bueno. Entonces ya podemos seguir visitando el Cine Teresa... ...ahí en Eje Central, con estos vestigios todavía, todavía de algunos inmuebles... ...o de todo, de, de algún mobiliero perdón... ...que se encuentra todavía ahí en, en, en el Cine Teresa. El Mercado de la Lagunilla, por ejemplo... Tiene forma inmensa de un auditorio. Entonces, ese mercado era el, el cine Lagunilla. También un pequeño dato ahí interesante de, de, del mercado. El cine Savoy, por ejemplo, allí en 16 de septiembre en la Colonia Centro, al, uh, hasta el día de hoy sigue dando funciones y lleva más de 50 años abierto al público y podemos ir ya no con, con una función comercial o una función del cine mexicano es un cine para adultos pero bueno, entonces todavía sigue ahí vigente si quieren ir con este a ver este cine alternativo pues lo pueden hacer, todavía está ahí en 16 de septiembre actualmente pues hay muchos cines abiertos como les decía inclusive la Cineteca Nacional ahorita ya remodelada y demás esa no era su sede, su sede es donde eh, ahorita está el Centro Nacional de las Artes el CENART, allí en Churbusco, Esquina Tlalpan era la primera Cineteca después de que hubo un incendio y se perdió mucho patrimonio fílmico del país cambiaron su sede a lo que ahorita lo conocemos allí en Avenida Joco y podemos disfrutar de mucho mucho, mucho buen cine de diferentes partes del mundo eh... También, por ejemplo, en, en el límite del centro de la ciudad, hacia el norte, la colonia San Rafael, por metro San Cosme, se encuentra el cine ópera. Es un edificio bellísimo con unas eh, musas en, en roca que son asombrosas. Este edificio está abandonado. El encanto de este de este edificio es que es imponente, de hecho si pueden googlear o buscarlo o es más visitarlo van a ver que las rejas de del cine están así tal cual como era, entonces este inmueble sigue abandonado y por supuesto sigue representando un cine que hasta el día de hoy pues qué mejor nos hubiera gustado conocer. El cine Manacar, que ahorita igual pertenece a, a la cadena Cinemex, era un cine grandísimo. Por ejemplo, también ahí el, el cine Variedades, que se encontraba en la Avenida Juárez por la Colonia San Rafael. Era un cine donde ahorita eh, me parece que hay un teatro llamado Manolo Fábregas. Entonces, pues muchos teatros que ahorita se encuentran vigentes. como Por ejemplo, también en la Colonia Roma está el teatro Silvia Pinal, o estaba más bien. Que está ahí en la calle de yucatán ahora es un par de sufrir vamos a sufrir pero porque todavía sigue este pues pues esta cancelación o esta censura de, de los cines que ya están en ruinas que edificios que están pues recuperándose para poder servir con otros fines. Entonces, el cine Jalisco, allí Portacubaya, también encontramos que el cine Bella Época Lido ahora pertenece como una extensión de la Cineteca Nacional, ahí en la Colonia Condesa era un cine de lujo, de hecho si ahorita lo vamos a, a, vamos a sus alas o asistimos a sus alas, pues por supuesto tenemos que encontrar esta decoración lujosísima que, que, que representa el, el pues, este arte nuevo hispano y sobre todo este arte que tiene que ver con tintes porfiristas, con este auge del cine en el siglo XX. La, la Plaza Juárez, por ejemplo, también les mencionaba que hay fotos en internet donde encontramos pues estas carrozas y sobre todo estos carruajes llenos de, de celebridades y de personajes de la alta sociedad. Que, pues demuestran que el cine vale mucho la pena. Ahí en Justo Sierra y Avenida del Carmen todavía hay un anuncio que dice Goya. Ahí estaba el cine Goya. Y se dice cuenta la leyenda que en este cine pues surgió la porra de Luna. Esa porra que es cachón cachón rara Goya Goya. Justo nació en ese, en ese cine. Hay diferentes secretos de la ciudad. Como estos edificios abandonados Un dato muy interesante es que entre 1921 y 1950 Se construyeron 110 salas de cine en la ciudad Esto lo podemos ver a lo largo de todo, de todo eh, el Distrito Federal El Cine Orfeón, por ejemplo, su arquitectura Daba testimonio del crecimiento de México Es un edificio imponente que se encuentra allá en Luis Moya En la Colonia Centro Este fue considerado el cine más grande de México Tenía la butaca de 6.000 espectadores. Entonces, imagínense. Y nada más un dato curioso. Hay algunos cines que no eran de lujo. Se llamaban cines de piojito. Esto porque se supone que mucha sociedad etiquetaba que eran cines sucios y que había piojos. Pero eh, los llamados cines piojito o de barrio eran espacios enormes con cupo para miles de personas. Algunas veces las personas no veían la, la película eh, sentadas, sino las veían de pie. Entonces, esto también forma parte del patrimonio de nuestra Ciudad de México. Y ahorita nos vamos a ir a escuchar la siguiente canción que eh, nos va a provocar el placer auditivo aquí en De Voz en Boca. De Voz en Boca
1: O sea, regresamos. Sexo en tu idioma.
4: Con Adriana. Punto G, punto G. Siente.
1: Vibra.
3: Disfruta. Opina. Transforma.
1: Reconoce y vive tu sexualidad al máximo.
3: Porque en sexo hablamos el mismo idioma.
1: Sexo en tu idioma.
3: Con Adriana. Punto G, punto G.
1: Donde todo se habla como tú lo quieres escuchar. Escuchar, escuchar. Tente enterado de lo que los astros planean para ti. Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y temas muy interesantes. Acompaña a Ter Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop. Aquí en HV Radio. Los
3: independientes.
0: Una forma de expresarse sin ataduras. Transferencia Radio
3: DJ Nano Sessions
0: Desde Guadalajara En la Tornamesa Las manos de DJ Nano Transferencia Radio Transferencia Radio
1: Music for night Music for listen Alive.
0: De voz en boca
1: Sonríe Estamos de vuelta en de Voz en Boca.
2: Vamos a meter nuestro VHS que nos remonta a los años 90, eh, principalmente el año 1995, en una película dirigida por David Fincher. La recomendación de esta semana para que la vuelvan a ver, yo sé que es un clásico ya de, de los thrillers, de las películas de, de misterio, que es esta película llamada Seven. Siete. Es decir, una película que se enfoca principalmente en mostrarnos a un asesino serial que tiene un modus operandi basado en los siete pecados capitales. Vemos una película intensa, una película dramática y sobre todo también con una pues emoción vertiginosa donde dos detectives interpretados por Brad Pitt, que es como este detective impulsivo con carácter sobre todo como muy agresivo y sobre todo también Morgan Freeman que es este veterano experto cauteloso que empiezan a investigar todos estos crímenes que el asesino empieza a realizar y que tienen que ver sobre todo con estos pecados capitales, vemos crímenes de verdad pues un poco desagradables, recuerdo de hecho el la víctima que tiene que ver con Gula, ¿no? o la víctima que tiene que ver con la avaricia, que realmente terminan muy mal y son imágenes muy desagradables. Es una película que te lleva a través de un viaje, sobre todo emocional, tanto tú como espectador, como en la película también ves el cambio de los personajes, esta investigación, sobre todo esta inmersión en poder demostrar y comprobar sobre todo capturar al asesino no les digo en qué termina porque es un final un poco entre sorpresivo entre intenso dramático y que de repente pues quieres cerrar los ojos porque no quieres saber lo que va a pasar entonces si la pueden volver a ver la verdad búsquenla ya hay ediciones digitales en Netflix por ejemplo la, la podemos encontrar ...o pues métanla tal cual en la casetera... ...si tienen todavía un VHS o, o quizá un DVD... vuelvan a ver, revisítela... ...vean las interpretaciones de un Brad Pitt jovencísimo... ...vean la dirección de, de David Fincher... ...que lo recordamos por esta película de Mark Zuckerberg... ...de la red social dedicada a Facebook... ...entonces vean como en los años 90... Teníamos este talento que iba despertando poco a poco, tanto de Brad Pitt como de David Fincher y de diferentes actores que participan en esta, en esta fabulosa, fabulosa película. vamos, el día de hoy terminamos nuestra edición número 16 de De Voz en Boca si quieren eh, comentar algunas de las publicaciones o sobre todo compartir esta información que de repente manejamos en redes sociales, está el Facebook de De Voz en Boca, el Twitter arroba De Voz en Boca, también en Absente Radio tenemos una barra de programación increíble, difer diferentes programas, a lo largo de toda la semana pueden eh, seguir Absenta Radio en Facebook y en Twitter en arroba Absenta Radio si quieren eh, disfrutar o sobre todo revivir los programas de De Voz en Boca, los 15 que hemos hecho... Pueden meterse a la página de internet www.evox.com y escucharlos todos los, los programas o en sus smartphones. También se encuentra la aplicación de Evox y ahí buscan de voz en boca y están las 15 ediciones que hemos realizado. Si quieren revivir la especialidad de la casa que, hemos, que tuvimos la semana pasada con los cuatro músicos en vivo, busquen el, el podcast. Si quieren también escuchar una conversación de cine eh, que, que fue el podcast número 10, la emisión número 10, con una, una buena amiga llamada Mirna Rojas... Estuvimos hablando de películas de amor, estuvimos hablando de diferentes géneros cinematográficos, entonces también búsquenla, o si quieren preparar algunas hamburguesas, algún corte de carne, tuvimos a nuestra especialidad de la casa, un chef, que estuvo en nuestro programa número 6. Tenemos una cantidad de destinos, recomendaciones, platillos, menúes, que hemos preparado aquí en De Voz en Boca. No se lo pierdan, sigan sintonizando AbsentarRadio.com y nos vamos a ir con la frase de la semana, que... Es muy sencilla y sobre todo digerible para esta semana que comienza en eh, épocas patrias aquí en septiembre. Eh, la frase dice, para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda, de toda la verdadera grandeza que existe en este mundo. Así es de que ya sabes... Sigue sintonizando Absenta Radio, sigue viviendo la vida, disfrutando del placer auditivo y sobre todo de sonreír mucho a todas las personas, aunque las conozcas, no las conozcas y por supuesto escuchándonos el siguiente jueves a través de Absenta Radio a las 9 de la noche aquí en el placer auditivo. Yo soy Luis Juárez y esto fue De Voz en Boca.
0: voz en boca. ¿Te gustó el menú de hoy? No te pierdas el siguiente jueves nuevas experiencias aquí en De Voz en Boca. De Voz en Boca.